0: Willkommen zu Folge 33 von Podicy, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann. Nachdem die Oktoberausgabe gerade erst online gegangen ist, will ich mich im November wieder an den Zeitplan halten. Diese Woche war ich zu einer Tagung in Potsdam und musste um 4 Uhr aufstehen, um rechtzeitig am Zug zu sein. Leider geriet meine innere Uhr darüber so in Panik, dass ich bereits um 3 wach lag. Dementsprechend ging es mir während des gesamten Tages. Und daher kann ich die Bedürfnisse der Hauptperson der heutigen Geschichte absolut nachfühlen. Geschrieben hat die Story Gernot Schatzendorfer, einer der Hauptakteure hinter Earth Rocks e Hauptberuflich ist er Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Da ist die Beschäftigung mit Science Fiction ja quasi schon eine logische Folge. Dass er außerdem Klavier spielt, singt und komponiert, passt da schon etwas weniger ins Bild. Aber nun lassen wir ihn selbst zu Wort kommen, in Form unserer Geschichte. Espresso Schwerelos von Gernot Schatzendorfer »Ist ja nur vorübergehend«, hatten sie gesagt, »der neue Bürotrakt ist bald fertig.« die Herrschaften in der Chefetage hatten leicht Reden, sie mussten schließlich nicht in den Weltraum fliegen. Mein künftiges Büro würde zwar im rotierenden Außenbereich der Raumstation ISS 3 liegen, mit bequemer, fast irdischer Schwerkraft, aber dort wurde noch geschweißt und gehämmert und deshalb sollte ich einstweilen in diesem kahlen Kämmerchen arbeiten, im schwerelosen Zentrum der riesigen Station. Mühsam zog ich mich an den Handgriffen zum Schreibtisch. Ich hatte die Schwerelosigkeit nie gemocht. Wenigstens war der Computer angeschraubt, am Tisch gab es Klemmen zum Festmachen von Papieren und der Stuhl war mit einem Sicherheitsgurt versehen. Das wichtigste Stück schwebte allerdings noch frei herum. Der Karton mit der nagelneuen Kaffeemaschine. Weltraumtauglich stand da groß zu lesen. Na, das würden wir ja gleich sehen. Ich zerrte das Gerät aus der Verpackung, und schob es in eine passende Wandnische. Es segelte aber gleich wieder heraus und driftete am Kabel baumelnd in die gegenüberliegende Ecke. Diese verfluchte Schwerelosigkeit! Bevor ich die Maschine wieder einfangen konnte, piepste das Telefon. Ich meldete mich. »Larissa Müller? Luna Fracht GmbH. Was kann ich für Sie tun?« »Hallo Larissa, Michael hier.« »Ich habe gehört, dass du jetzt auf der ISS 3 arbeitest.« äh, »Könnten wir uns vielleicht einmal treffen und ein bisschen plaudern?« »Das trifft sich gut. Ich könnte sofort. Ich muss heute noch einen Erztransporter vom Mond abfertigen, aber der liegt erst in zwei Stunden an. Hättest du vorher Zeit?« Äh, »Ja, das geht.« »Treffen wir uns in der Cafeteria, in Sektor 2. Ich bin schon ziemlich auf Kaffeeentzug. Du weißt ja, ohne meinen Espresso bin ich nur ein halber Mensch.« Michael Zwaringer war ein recht netter Kerl. Ich kannte ihn flüchtig von der Erde. Er arbeitete als Chemiker hier auf der Station. Im Café begrüßten wir uns. Ich bestellte einen Espresso. Doch bevor ich ihn bekam, läutete mein Mobiltelefon. Das Frachtraumschiff war unerwarteterweise schon früher angekommen und rief mich zur Anlegestelle, wo ich die bürokratischen Formalitäten erledigen musste. Michael schloss sich mir an, in offizieller Mission, wie er mit gespielt wichtiger Miene anmerkte. Auf meinen fragenden Blick antwortete er, »Frachtinspektion, ganz nach Vorschrift. Ich arbeite jetzt auch als Sachverständiger für Lunafracht.« Mein Job war rasch gemacht. Ich begleitete Michael noch in den Laderaum des angedockten Raumschiffs. Während er mit seinen Untersuchungen beschäftigt war, griff ich nach einem Erzbrocken und drehte ihn gedankenverloren in den Händen. Mir fiel auf, dass er heller war als die anderen. Sein warmes Graubraun würde sogar gut zur Farbgebung meines provisorischen Arbeitsplatzes passen. Da kam mir eine Idee. Ich eilte mit dem Mondstein in mein Büro. Ja, ich hatte richtig geschätzt. Er fügte sich haarscharf in die Nische neben die Kaffeemaschine und hinderte sie so auf dekorative Art am Davonfliegen. Ich musste sogar etwas Gewalt anwenden, um den Klotz und die Maschine stabil zu verkeilen. Die Hoffnung auf eine Tasse Kaffee lebte wieder auf. Vorsichtig drückte ich Wasser aus einem Beutel in den Einfüllstutzen. Ein paar Tropfen liefen aus und schwebten majestätisch glitzernd durch den Raum. Ich setzte die Kaffeebohnenkartusche ein, drückte den Einschaltknopf und nichts passierte. Kein Kontrolllicht... Kein zischendes Wasser aufheizen, kein Rasseln vom Mahlwerk, einfach nichts. »Verdammter Schrott!« verärgert rüttelte ich an der Maschine. Das hätte ich besser nicht tun sollen. Das Erzstück brach in zwei Teile, die mit Schwung knapp an meinem Kopf vorbeiflogen und die Kaffeemaschine baumelte erneut in der Ecke. Aus dem Kaffeetrinken wurde wieder nichts. Aufräumen war angesagt. Ich packte das kaputte Gerät in den Karton und formulierte in Gedanken ein deftiges Schreiben an den Hersteller. Dann hangelte ich mich unter die Zimmerdecke, wo die zwei Gesteinstrümmer zum Stillstand gekommen waren. Auf den frischen, dunklen Bruchflächen fiel mir ein deutlich helleres Muster auf. Es sah aus wie ein versteinertes Tier. Der längliche Körper war ähnlich einem Wurm oder Tausendfüßler in Segmente geteilt, an denen borstenartige Beinchen saßen. »Lebensspuren im Mondgestein? Das würde die Wissenschaftler interessieren. Ich rief Michael an und erzählte ihm von meiner Beobachtung. Er glaubte zunächst an einen Scherz. Ich hatte große Mühe, ihn zum Herkommen zu überreden. Als er dann aber die Versteinerung sah, überschlug sich seine Stimme vor Begeisterung. »Mein Gott, weißt du, was du da entdeckt hast?« »Den ersten Beweis außerirdischen Lebens. Das ist ein historischer Tag. Du wirst noch berühmt werden. Das muss ich sofort dem Chef zeigen.« Und er hastete davon, so schnell es die Schwerelosigkeit erlaubte. Dabei fühlte ich mich gar nicht als Heldin. Ich hatte mir nur einen Kaffee machen wollen, und ganz so historisch kam mir das Ganze auch nicht vor. Intelligente Wesen, richtige Ufos, das wäre eine Sensation.« »Aber ein versteinerter außerirdischer Wurm? So etwas war nur für Experten interessant.« »Nun ja, immerhin hatte ich etwas für die Wissenschaft getan. Darauf konnte ich schon ein bisschen stolz sein.« Ich sammelte mit dem Universalsauger noch rasch die herumfliegenden Wassertropfen auf. Dann machte ich mich auf den Weg in Richtung Cafeteria. »Die große Entdeckerin hatte sich einen starken Espresso verdient.« im Korridor kam mir Michael entgegen, begleitet vom wissenschaftlichen Leiter der Station, der mich ansprach. »Frau Larissa Müller?« »Ja?« »Frau Müller, ich gratuliere Ihnen. Herr Zwaringer hat mir das Fossil gezeigt. Ohne sie wäre es unentdeckt im Schmelzofen gelandet.« Er schüttelte mir überschwänglich die Hand. »Alle Kollegen sind sich einig, dass es sich um die authentischen Überreste eines außerirdischen Lebewesens handelt.« »Das ist ein Jahrhundertfund. Wahrscheinlich stammt er gar nicht vom Mond. Die Isotopenanalyse deutet auf den Mars als Ursprung hin. Wir haben auf der Erde schon etliche Meteoriten vom Mars gefunden. Leider ohne Hinweise auf Leben. Aber heute können wir die gesamte Wissenschaft auf eine neue Grundlage stellen. Dank Ihnen!« Nun wandte sich Michael an mich. »Äh, noch etwas. Der Stationskommandant ist schon informiert.« er hat eine Pressekonferenz einberufen. Du sollst auch hinkommen und Reporterfragen beantworten. Ich nickte seufzend und zupfte im Gehen meine zerzauste Frisur zurecht. Im Konferenzraum stellte ich mich vor laufenden Kameras den Journalisten. Frau Müller, wie fühlen Sie sich jetzt nach Ihrer bahnbrechenden Entdeckung? Ich hätte gerne einen Kaffee. Und das war's. Sicher kannst du sowohl mit mir als auch mit Larissa fühlen. Wenn nicht, dann trinkst du keinen Kaffee. Policy ist eine Produktion von Earthrocks e.V. und Jens Hartmann. Der Podcast steht unter der Creative Commons Lizenz. Du darfst ihn für die Nachwelt aufbewahren und beliebig viele Abdrücke an deine Freunde und Feinde verteilen. Nicht jedoch darfst du ihn kommerziell verwerten oder an ihm herumschnitzen. Alle Rechte an der Geschichte liegen bei dem Autoren. Kritik, Kommentare und Anregungen sind sowohl bei Facebook als auch auf unserer Webseite willkommen. Natürlich freuen wir uns auch bei iTunes über Bewertungen und Kritik. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.